0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh.
1: Pas tous les jours. Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Le déluge a commencé avec l'épisode précédent. Nous y avions vu que le récit le présentait comme un événement unique en son genre. Le mot déluge lui-même n'est utilisé qu'à cet endroit dans la Bible, excepté un verset d'un psaume. Il ne s'agit donc pas d'un cataclysme habituel, de fortes ou longue pluie, ni de crues soudaines et importante. Le vocabulaire utilisé reprend celui du premier récit de la Genèse. Dieu ouvre les vannes des eaux d'en haut et les réservoirs du profond abîme pour submerger la terre jusqu'au sommet des montagnes. Autrement dit, le déluge correspond en partie à un retour au chaos originel, dont le but est d'éradiquer, je le rappelle, la violence, la méchanceté et la domination des hommes qui ont perverti le dessein de
0: la création et de son créateur. « Parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, tout ce qui avait en scénarine un souffle de vie mourut, » nous dit le texte. Nous sommes à la six
1: centième année de Noé et toutes les créatures terrestres disparaissent. Toutes, non. Une arche peuplée de couples d'animaux embarqués avec Noé et les siens résiste encore et toujours à la fureur des eaux. Et la vie n'est peut-être pas facile pour cet équipage et leurs passagers ballottés par les flots. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'Arche. Il fit alors passer un souffle sur la terre et les eaux se calmèrent. Les réservoirs de l'abîme se fermèrent ainsi que les ouvertures du ciel. La pluie fut retenue au ciel et les eaux se retirèrent de la terre par un flux et un reflux. Au bout de cent cinquante jours, les eaux diminuèrent et au septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche reposa sur les monts Ararat. Les eaux continuèrent à diminuer jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, au premier jour, les cimes des montagnes apparurent. On peut s'étonner de cette expression « Dieu se souvint de Noé », comme si ce dernier avec les passagers de l'arche avait été oublié un moment. Or, c'est tout l'inverse. Dieu se souvient, avec Noé, de la bonté, de la justesse, de la beauté de sa création initiale avant la perversité des hommes, une création originelle qui doit survivre à ce déluge. Mais pas seulement. Le verbe « se souvenir » en hébreu rare lorsqu'il a Dieu pour sujet à un sens particulier il ne s'agit pas de se rappeler quelque chose. L'expression « Dieu se souvint » veut souligner la faveur et l'attention de Dieu envers une personne ou son peuple dans les difficultés. Le plus souvent, on le verra avec l'épisode suivant, le verbe est lié à la notion d'alliance. Cette dernière souligne justement cet attachement salutaire de Dieu. On va retrouver cette expression ailleurs dans la Bible, pour citer quelques versets.
0: En Genèse 19 verset 29 « Quand Dieu détruisit les villes du district, il se souvint d'Abraham, et il retira Lot au cœur du fléau quand il bouleversa les villes où Lot habitait. En Genèse 30, verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Et dernier exemple, en Exode 2, verset 24, Dieu entendit la plainte des Hébreux. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvint. L'expression
1: marque l'attachement et l'attention de Dieu pour redresser une situation difficile dans laquelle son peuple ou son héros se trouve. Cette attention divine sera toujours suivie d'une action, notamment en vue d'un avenir plus radieux qu'on peut appeler « salut ». Ce souvenir marque donc le lien fort qui unit Dieu au sien. C'est en raison de Noé et de ses compagnons de voyage que Dieu décide de calmer la furie des eaux qui se retire lentement. C'est le salut et l'avenir de la création et de l'humanité qui se dessinent alors. L'acte de Dieu ressemble à une nouvelle création. Dieu fit alors passer un souffle sur la terre. L'expression n'est pas sans rappeler ce souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux, du premier verset, du premier récit de la création. Avec les passagers de l'arche se dessine un nouveau commencement et le rétablissement de l'ordre créé. La pluie fut retenue au ciel et les eaux se retirèrent de la terre par un flux et reflux. Après le long déluge, la lente décrue. Le récit est construit d'une manière inverse au passage précédent. Nous irons ainsi des monts Ararat jusqu'à la terre ferme et les eaux se retirent peu à peu. Le décompte des jours est aussi parallèle. Rappelez-vous, avec l'épisode précédent, il y a eu d'abord sept jours avant le déluge, puis quarante jours, le tout débutant le dix-septième jour du deuxième mois. Cette fois, ce dix-septième jour est celui du septième mois. Ce sont ces cent cinquante jours qui les séparent. Puis il sera question dans les versets suivants de 40 jours, puis de 7 jours. Tout est en ordre inverse, mais tout est désormais en ordre, ou va l'être bientôt. La référence au septième mois peut renvoyer à la fête du Kippour, du Grand Pardon, selon le livre du Lévitique. Mais aussi à celui de la fête des Tantes, célébrant la marche des Hébreux vers la terre promise. Et effectivement, c'est une terre renouvelée qui attend nos passagers de l'Arche échoués sur le mont Ararat. L'arche reposa sur les monts Ararat. Mais pourquoi en ce lieu Ne me soufflez pas que c'est là historiquement où elle s'est posée puisque nous sommes dans un texte qui s'inspire de récits mésopotamiens eux-mêmes mythiques, Latra-Azis et Gilgamesh. Dans ce dernier, le navire dutana Pishtim échoue sur le mont Nitsir que l'on situe à 450 km plus au sud et d'une altitude de 2588 mètres. Certes, les monts Ararat sont plus hauts. Ce dernier culmine à plus de 5137 mètres. Le rédacteur a pu choisir un mont plus élevé que le récit de Gilgamesh pour montrer la puissance du déluge et surtout la supériorité du dieu d'Israël sur les divinités mésopotamiennes. Le mont Ararat se situe à la frontière de la Turquie et de l'Arménie, à 50 km au sud d'Erevan. Je mettrai une carte sur le site et en note avec la comparaison d'autres monts de la région. En tout cas, nous sommes loin des lieux de prédilection biblique, ni sur le mont Horeb au Sinaï, ni en Mésopotamie et encore moins au mont Hermon, non loin de la Judée, ce qui aurait été plus symbolique. Mais justement, ce choix est peut-être judicieux. Il évite toute appropriation et nationalisme. Nous sommes hors des frontières habituelles, et y compris celles des grands empires égyptiens, assyriens, babyloniens et perses. De plus, on remarque que dans les récits antiques de navigation, le naufrage advient toujours en terra incognita. Cependant, Ararat n'est pas inconnu de la Bible. On le cite à deux autres occasions. Dans le second livre des rois, au chapitre 19,
0: Ararat est le lieu de refuge des fils patricides de Sénakérib tués en 681. Or, comme Sénakérib se prosternait dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Saréser, le frappèrent de l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Son fils, Asaradon, régna à sa place. » La même
1: phrase nous est citée dans le chapitre 37 du livre d'Isaïe. Un autre prophète, Jérémie, fait aussi mention d'Ararat lorsqu'il annonce au chapitre 51 que l'empire
0: conquérant de Babylone un jour lui aussi tombera. « Mobilisez les nations contre Babylone en guerre de Dieu, convoquez contre elles des royaumes, Ararat, Mini, -ashkénaz. Ararat n'est pas seulement une haute montagne. Le lieu
1: fait référence au royaume d'Urartu. Il nous est peu familier et pourtant il joua un rôle important durant l'Empire assyrien. Situé dans la région arménienne autour du lac de Van, il fut l'aiguillon septentrional de l'Assyrie. Quoique protégé par une chaîne montagneuse, Ninive, la capitale assyrienne, est à moins de 200 km du royaume d'Urartu. Les rois assyriens, Salmanazar Ier au XIIIe siècle et Salmanazar III vers 835, eurent fort affaire face à ce royaume. Lourartou aura même sa victoire contre l'Assyrie en 754. A l'inverse, quarante ans plus tard, Sargon II sortira vainqueur d'une bataille meurtrière. Je ne vais pas refaire l'histoire de Lourartou, tel n'est pas le propos ici, mais cela doit nous aider à comprendre qu'Ararat n'est pas un lieu tout à fait neutre. Géographiquement et politiquement, il se situe hors de la sphère d'influence des empires de Ninive et de Babylone. Ararat, le lieu d'un nouveau départ pour la création, n'est pas associé à une puissance conquérante que fut la Syrie ou ses successeurs, babyloniens et perses. Il est même le lieu de refuge, assuré pour les fils de Sénachérib. Le choix d'Ararat donne ainsi au récit un caractère plus universel et pacifique. Et c'est d'ailleurs de manière très pacifiée que Noé attend la décrue.
0: Or, au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Il lâcha le corbeau qui s'envola, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. Puis il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser la patte. Elle revint à lui vers l'arche, car les eaux couvraient toute la surface de la terre. Il tendit la main et la prit pour la faire entrer dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours et lâcha à nouveau la colombe hors de l'arche. Sur le soir, elle revint à lui, et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore sept autres jours, et lâcha la colombe qui ne revint plus vers lui. Or, en l'an 601, au premier jour du premier mois, les eaux découvrirent la terre ferme. Noé retira le toit de l'arche, et vit alors que la surface du sol était ferme.
1: Le récit biblique du déluge suit celui de l'épopée de Gilgamesh. Après son échouement sur le mont Nitzir, Utanapishtim utilise lui aussi des oiseaux.
0: « Lorsqu'arriva le septième jour, je lâchai une colombe. La colombe prit son vol. N'ayant pas trouvé où se poser, elle revint. Je lâchai l'hirondelle. L'hirondelle prit son vol. N'ayant pas trouvé où se poser, elle revint. Puis je lâchai un corbeau. Le corbeau prit son vol. Lorsqu'il vit les eaux se retirer, ayant trouvé de la nourriture, il se posa et ne revint plus. Alors, je lâchai tout ce que le bateau contenait aux quatre vents. » Le parallèle avec notre récit est évident. Mais en lieu et place de trois
1: oiseaux successifs, pour trois lancers, le texte biblique choisit deux oiseaux pour quatre lancers, dont trois pour l'unique colombe. L'épisode sert surtout à montrer la sagesse de Noé. L'homme juste est aussi un homme avisé. L'oiseau, s'il ne trouve pas où se poser, reviendra. Et la sagesse de Noé est au service de l'ensemble de l'arche. On notera le soin qu'il prend envers la colombe. Il tendit la main, la prit pour la faire entrer dans l'arche. Les quatre lancers montrent la lente décrue, mais aussi la confiance que Noé met en ses oiseaux, c'est-à-dire en la création. Il y a ici une certaine collaboration qui tranche avec le contexte initial de violence et de désordre. Cette collaboration est encore soulignée avec le retour de l'animal, une branche d'olivier en son bec comme une réponse adressée à Noé. Nous sommes ici dans l'harmonie entre l'humanité et les créatures, comme en Éden, où tous vivent en parfaite entente. Le tout frais rameau d'Olivier de la colombe est un signe. Il n'indique pas seulement le retour de la verdure, mais aussi celui de la fertilité des terres et de la prospérité, dont l'Olivier est le signe biblique. Je vous renvoie à la série des arbres dans la Bible, si vous désirez en savoir plus à ce sujet. Mais pourquoi ne pas sortir à ce moment et attendre encore cet autre jour on peut dire que le récit prend son temps pour décrire cette décrue. Pas de précipitation. La prudence est aussi une qualité de la personne sage et avisée qui attend le moment favorable. Le signe attendu n'est pas le retour de la verdure, mais le non-retour de la colombe. C'est à partir de ce moment-là que la terre asséchée pourra accueillir Noé, sa famille et les animaux de l'arche. Il faut attendre ce moment pour que Noé enlève le toit de l'arche pour voir vérifier et contempler la fin de ce déluge. Mais je n'ai pas répondu à une question que sans doute vous attendez. Pourquoi une colombe La colombe n'est pas ici symbole de paix simplement parce que ce symbolisme est né de ce récit biblique. C'est à partir de ce texte, mais surtout de sa diffusion et de sa réception, que, des siècles plus tard, la colombe est devenue symbole de paix. Dans d'autres civilisations, à la même période, la colombe était davantage liée à l'amour. On retrouve cette même métaphore amoureuse dans le Cantique des Cantiques, où la bien-aimée est appelée plusieurs fois « ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite ». On pourrait opposer aussi la blanche colombe contre ce noir corbeau. La bonne contre la mauvaise bête. Il est vrai que le corbeau n'a pas bonne presse, du moins dans nos contrées européennes. Car dans la Bible, le volatile est plutôt décrit en termes positifs. Dans le second livre des rois, au chapitre 17, le prophète Élie, durant une famine, est nourri par les corbeaux. Ce sont des oiseaux, ces petits du corbeau qui crient, que Dieu nourrit dans le psaume 146-147. Et la même image se retrouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. À l'inverse, la colombe, si elle est décrite majoritairement de manière positive pour son vol et sa beauté, fait l'objet de quelques mentions dépréciatives. « Nous grognons tous comme des ours, comme des colombes nous ne faisons que gémir », dit Isaïe au chapitre 59.
0: Tandis que le prophète Osée rapporte au chapitre 7 « Ephraïm est une colombe naïve et sans cervelle. Ils appellent l'Égypte, ils courent en Assyrie.
1: Il faut aussi remarquer dans notre récit que le passage du corbeau est traité de manière différente de celui de la colombe. On l'a entendu, pour cette dernière, le texte suit de près la poétique de Gilgamesh, un lancer, un vol, un retour. Mais le texte ne dit pas la même chose à propos du corbeau. Il lâcha le corbeau qui s'envola, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. On peut y voir une tradition différente de celle de la colombe le rédacteur final ayant inséré les deux dans son texte. C'est fort probable. Maintenant, il faut regarder l'effet voulu. Le rédacteur n'oppose pas l'un à l'autre volatile, pas même l'oiseau impur à consommer, le corbeau, à la colombe dont les textes font aussi mention à propos des sacrifices. Les deux oiseaux volent et reviennent jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. Il n'y a pas l'échec de l'un et la réussite de l'autre. Et de manière pragmatique, le choix de la colombe pouvait s'imposer. Le volatile étant depuis l'Antiquité domestiqué par l'homme, y compris au temps du rédacteur, comme en témoigne le livre d'Isaïe au chapitre 60. Qu'est-ce que cela qui vole comme un nuage, comme des colombes vers leurs colombiers Parallèlement, la colombe, comme je l'ai dit, est l'animal demandé pour les sacrifices, mais surtout à l'intention de celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'offrir un agneau ou un bœuf. C'est l'offrande du pauvre,
0: un oiseau d'élevage, comme l'indique le livre du Lévitique au chapitre 5. Si quelqu'un n'a pas les moyens de se procurer une pièce de petit bétail, il peut amener au Seigneur deux colombes ou deux pigeons. » Le choix de la colombe peut sans doute être lu avec une
1: certaine pauvreté et humilité de Noé, c'est-à-dire la figure antinomique du puissant et du dominant. Quoi qu'il en soit, la colombe ne revient pas. Pourtant, Noé ne sort pas immédiatement de l'arche. Mais pourquoi
0: Deuxième mois, le vingt-septième jour du mois, la terre était sèche. Dieu dit à Noé Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Toutes les bêtes qui sont avec toi, de tout ce qui est cher en fait d'oiseaux, bestiaux, toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre, fais-les sortir avec toi et qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils soient féconds et prolifiques sur la terre. Noé sortit et avec lui ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, toutes les bêtes, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux et tout ce qui remue sur la terre sortirent de l'arche par famille.
1: Une fois encore, nous observons deux anciennes versions concurrentes issues de deux traditions judéennes. D'une part, avec le passage de la colombe, le récit ancien racontait comment Noé lui-même Mesurer la baisse des eaux par l'envoi de volatiles. Le non-retour de la colombe indiquait que tout était bon, ce qui aurait pu être logiquement le signal de sortie. Mais notre passage nous offre un autre signal. Ce n'est plus la colombe qui indique que la terre est désormais vivable, mais Dieu lui-même. C'est la version sacerdotale plus récente qui met toujours la parole de Dieu au cœur du salut. Ici, Noé, figure du croyant, obéit au commandement de son Dieu, sort de l'arche. Là encore, le texte souligne la fidélité de Noé à la parole de son Dieu. Ce n'est ni la colombe ni Noé, mais Dieu qui a le dernier mot, ou plutôt le premier, car le texte reprend ce que le lecteur avait entendu lors du premier récit de création en Genèse 1, qu'il grouille sur la terre, qu'il soit fécond et prolifique. La sortie de l'arche correspond à un nouveau remplissement de la terre. Ici, ce sont d'abord les animaux qui sont concernés. Le même ordre sera donné à la famille de Noé, mais il nous faudra patienter au prochain épisode et se demander pourquoi le rédacteur n'a pas placé le même ordre en cet endroit. Certes, Noé et les siens ne sont pas dissociés de cette parole, mais celle-ci est légèrement retardée pour eux. Pour le moment, le texte incite sur la sortie de Noé, des siens et des couples d'animaux et surtout dans l'ordre, le même ordonnancement que le moment de la rentrée dans l'arche, entendu au chapitre 7, verset 15, Noé, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils puis les animaux, et le bétail, et les rampants, et les oiseaux. Et de préciser, chacun selon sa famille, son clan pourrait-on traduire littéralement, autrement dit, à chaque espèce, son milieu de vie propre. Le texte insiste sur ce réordonnancement harmonieux de la création comme à l'origine. Le déluge a pris fin, tous sont sortis de l'arche sains et saufs, tout est recréé pour un nouveau départ, fin du récit, et bien non. Car le récit se poursuit immédiatement avec l'offrande de Noé et la conclusion d'une alliance. C'est ce que nous verrons avec le prochain épisode. Le récit du déversement et de la montée des eaux puis maintenant, sa lente décrue avant la sortie de l'arche a montré cette volonté divine de recréer un monde ordonné et harmonieusement habitable entre Noé, les siens et les autres créatures vivantes. À la violence des eaux succèdent les gestes apaisés et réfléchis de l'humble Noé, lequel s'appuie sur quelques volatiles, purs comme impurs, pour connaître la fin du déluge. Mais la fin du déluge n'est pas la fin de l'histoire. L'objectif de ce récit est tout autre que de dessiner un monde utopique parfait. C'est ce que va montrer la suite du récit. Je voudrais encore remercier celles et ceux qui soutiennent cette série, ce podcast et le site, à travers leurs dons, mais aussi par leur partage sur les réseaux ou par leurs courriels. Je salue en particulier David. Je signale aussi qu'il existe une newsletter, une infolettre, qui vous permet de suivre la sortie des nouvelles publications et qui, mensuellement, vous informe des projets à venir et vous propose aussi des lectures, des podcasts à découvrir. Le lien est sur le site et en note de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.